0: Buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a Plática de Cine. Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí. Como saben, antes de empezar, siempre les recuerdo que pueden seguir el podcast si no lo hacen, calificarlo, seguir los links, compartir algún episodio con quien gusten y activar las notificaciones. Bueno, eh, el día de ayer y antier fui al cine, vi esta película de Tar con Kate Blanchett y vi vivir, y son películas que pues tienen algunas nominaciones en los Oscars, los Oscars ya son el 12, domingo 12 de marzo, o sea, faltan dos semanas, eh, creo, ¿sí? Bueno, entonces eso, uh, hoy tenía la intención de hablar acerca de alguna de esas dos películas que había visto, que había visto ayer y antier. Eh, contarles mi opinión y todo eso. Pero yo creo que eso va a pasar mañana. ¿Por qué? se preguntarán. Pues porque sucedió algo más importante. ¿Qué es más importante que hablar acerca de las películas que viste en el cine? porque. Pues como ustedes saben, todas las películas que he ido a ver al cine. desde que existe el podcast pues le he hecho un podcast o la he, <coughs> la he metido en alguna de, de las secciones. Porque, por ejemplo, cuando estaba en mi descanso, fui a ver Mal de Ojo, Barbarian y no me acuerdo cuál otra. Entonces, no les hice un podcast solo, las metí en lo que vi en la semana. Pero, pues, es, es lo mismo. O sea, de todos modos hablé de ellas y creo que hablé bastante, entonces, pues pues eso, a todas las películas que he ido a ver al cine, he hablado acerca de ellas en un episodio de cualquier sección, así que, pues eso, eh, es, es como para, yo qué sé, eh, aprovechar la, la ida al cine, porque como ustedes saben acá, pues yo les hablo de, de lo que voy viendo Y de lo que me dan ganas de hablar Porque por ejemplo eh, Cuando he ido a la, la, la última vez que no les hablé de una película Fue, creo que empezando este mes Vi varias películas Vi Encuentros Cercanos del Tercer Tipo por primera vez Vi las dos de Blade Runner por primera vez Vi... ¿Qué otra película vi? Bueno Vi varias películas por primera vez. ¿Y por qué no hubo podcast? Pues, no sé. O sea, tenía otros podcasts que, que quería hablar. No tenía, uff, las ganísimas de hablar de, de esas películas. O sea, igual y sí, pero tampoco tenía tanto que aportar. Sí quería decirles mi opinión, pero no, no era mucho. Así que, pues eso. Este... Quiero hacerles un episodio acerca de. como de esas películas de ciencia ficción que vi. O sea, de todas juntas. No. no cada una de, de las películas solitas. Pero. Pero pues eso. Y cuando voy al cine, como son películas que están en, en cartelera, pues siento que, que. que les puede interesar más. Entonces por eso siempre hago un episodio. Digo. O sea, de alguna película que no me haya dado ganas de hablar, pero le haya hecho episodio porque fui al cine. Uh, raro, ¿eh? Rara vez. Yo creo que... Igual y sí ha pasado, pero no... No creo que haya sido muy muy seguido. O sea, no es muy seguido. Ah, por ejemplo. No, es que Llaman a la Puerta es una película que no no fue mi favorita. <ríe> o sea ya saben lo que opiné, eh, pero sí tenía cosas que decir, entonces, eh, pues eso, no sé qué, qué película Ant-Man tenía cosas que decir, me interesaba mucho verla y, y comentarles mi, mi opinión, no, no recuerdo qué película haya visto y haya dicho aso, que no me dan muchas ganas de opinar, pero a ver, vamos a buscar, vamos a buscar. Sí, si la veo, les digo, les digo. Pero en realidad no, no creo que haya pasado, simplemente me he tardado. O sea, les digo todo esto porque a veces sí me he tardado en sacar un episodio de películas que voy al cine. Eh, por ejemplo, cuando fui a ver Scream y Spencer, este, creo que me tardé como una semana en sacar los episodios. Y nunca me tardó tanto en sacar los de los que voy al cine, ¿no? A ver, ajá, ajá. Mira, les voy a decir, Ant-Man, Llaman a la Puerta, Titanic, The Whale, el Hijo. Ok, a ver. No, el hijo sí tenía cosas que decir. Afterson, The Fablemans, Vecino Gruñón, Babylon, Decision to Live. Tenía cosas que decir de todos, es que tengo siempre que hablar. <risa> este. De películas, porque luego en. la vida cotidiana. no hablo, ¿no? Megan, uh, no, pues no, Bones and All, Bones Al, <ríe> se escucha rarísimo, pero Bones and All, no, no me gustó, pero pues tenía cosas que decir, pal, miren, yo creo que el único ejemplo que les puedo dar, es uno que se remonta a, a los inicios del podcast, porque fue una vez que me sacaron de una función porque falló. Estaba viendo Lamb. Y y nos dijeron... Pues si quieren métanse a otra. Y aparte les damos cortesía. Entonces dije... Pues, o sea, dijimos pues va. Eh, la otra función que era... Era una película de terror. De esas que no sabes ni qué onda. Y era rusa. Entonces... No sé. Igual y de esa película... No tenía así el chorro de ganas de hablar. Pero creo que de todos modos hice una buena plática. O sea, les conté interesante lo que trataba la película. Pero, pero, pues sí. De hecho, no me la pasé tan mal viendo la peli. Pero yo creo que ese sería el único ejemplo. De las otras sí. Uh, pero, pues, ¿qué? ¿a qué iba con todo esto? <ríe> no, no sé por qué me desviaba tanto. Eh, no les voy a hablar hoy de las películas del cine. Les voy a hablar mañana. Porque. Hoy pasó algo más importante. ¿Qué puede ser más importante? Pues Star Wars. Para mí, ustedes ya saben que soy fan de Star Wars. También ya saben que el fandom de Star Wars es el más tóxico, diría yo. Y pues, no sé. Me he limitado a jamás a no abrir la boca en redes sociales este, defendiendo algún punto mío acerca de Star Wars. Porque nunca, no siento que vaya a terminar bien. Eh, <ríe> hace poco vi ahí por ahí unos, unos tweets que decían... Es de una chava que sigo, que es tiktoker. Y creo que está estudiando cine eh, y es directora. Pero ella decía acerca de una directora o director, no me acuerdo. Que había dirigido dos películas independientes, pero chidas. Tampoco las he visto, entonces no puedo decir... Este, una es After Young, no sé si la han escuchado. Yo he escuchado el nombre, pero no sé qué película es. Eh, dijeron que pues iba a dirigir un episodio, no me acuerdo cuántos, de una nueva serie de Star Wars que viene que se llama Acolyte o algo así. Eh, una serie live action de estas que tiene Disney+. Plus Entonces, pues nada, esa era la noticia. Y lo que ella comentaba era que eh, o sea como en, a manera de decepción de la directora o director decía, "No, o sea, este, no puede ser que hayas dirigido dos de las películas independientes más buenas de los últimos años y luego te vayas a dirigir Star Wars". o <ríe> a su máquina. O sea, ustedes saben, ustedes saben que yo ya yo ya se los he dicho, este, lo de Star Wars lo siento personal. Entonces, ah uh, Ahí sí, o sea, ustedes pueden tirarle hate a cualquier otra cosa que me guste a mí. Hasta tirenle hate a Lala la Land, que es mi película favorita. Yo les diré mis contraargumentos. Pero hasta ahí, o sea, no me voy a sentir ofendido. Pero por alguna extraña razón, este, con Star Wars es, es complicado. Entonces, ahí sí, o sea, yo soy el fan más normal de toda la historia en todas las películas. Pero aguas con Star Wars. Es el, yo creo que sería la única debilidad o defecto que tengo. Pero, pero si decía eso, me dieron ganas de, me dieron ganas de contestar. O sea, este iba a ser el tweet El tweet iba a ser, se nota que no has visto las series Star Wars en los últimos años. Y ya. O sea, eso era, pero dije, tranquilo, tranquilo. Es negatividad, es negatividad. Ya, ahí, ahí déjala. Pero, pero sí, o sea, las series de Star Wars en los últimos años, si no bien todas, pero hay, por ejemplo, de Mandalorian, todos los capítulos, eh, Boba Fett, por ahí algunos, Andor, algunos también, pero muchos más que, que Boba Fett, han sido bastantes buenos en términos de calidad. Y para una serie de televisión, o sea, los rebasa están a nivel de lo que se hace en el cine, si no es que más. Y ahí es donde les voy a hablar acerca de este primer episodio de The Mandalorian. Y voy a hacer una comparación por ahí con una película que acabo de ver en el cine. Entonces, pues, no no sé por qué sería algo negativo que a un director o directora que está empezando y tuvo buenas películas independientes le den la oportunidad de dirigir alguno de estos eh, pues, episodios que están tan bien escritos, y aparte que tienen herramientas que igual y en el cine no se ocupan, entonces, no sé, se me hizo como, mmm, no compartí mucho ese comentario, siendo que ella es, pues, directora, estudiante de cine, y, y no sé, de todos modos, yo tengo muchas opiniones diferentes con, con ella, la sigo en, en Letterboxd, y o sea, las opiniones contrastan completamente. Y pues está bien. O sea, siempre saber la opinión diferente. O sea, saber otro punto de vista. Está bien. Pero pues, supongo que no las ha visto y dijo, ah, Star Wars, ¿no? Eh, pero no sé. Sentí que menospreciaron a Star Wars. Y dije, no, o sea, no es. No está mal Star Wars. O sea, si te refieres a las tres películas de la última trilogía, estoy hablando del despertar de la fuerza, el último Jedi y el regreso de, de Skywalker o algo así, ¿cómo era? Pues obviamente, pues te la valgo un poco, te la valgo un poco. O sea, digo, sí, o sea, si va a regresar para unas películas así, si va a, a, a dirigir para unas películas así, pues sí te digo, no, pues claramente es un error, le va a ir mal en el cine, va a tener malas críticas, o yo qué sé. Porque la escritura estaba horrible. Pero lo que se está haciendo en televisión con Star Wars es muy bueno. Así que yo defiendo eso. Yo defiendo eso. No bueno, quise tirar hate. Porque ya... De, de re, o sea, no sé si era hate. Era un comentario, siento yo, leve. Pero de todos modos no era positivo. Eh, le cayó mucho hate. Así que... Pues ya... Ahí Luego puso así de que... Ah, no. Ya sé por qué no... Daba opiniones públicas acerca de Star Wars <risa> pues, pues sí, o sea, lamentablemente es un fandom intenso eh, Y pues yo, yo me limito a dar mis opiniones aquí, en mi podcast eh, No sé, me da me da cosa esparcir un poco esta intensidad Así que, pues eso entonces les voy a hablar acerca del primer episodio de The Mandalorian, temporada 3. Después de esa temporada 1 tan eh, estupenda, eh, que regresó esa confianza de los fans con Star Wars, y aparte con personajes inventados de la nada, y que se convirtieron en, pues, íconos para Star Wars, pues increíble, ¿no? Llegó una segunda temporada que, pues... ¿Quién sabe cómo podría estar? Eh, para mí fue una temporada magnífica, maravillosa. Lo que le sigue es mi temporada favorita de The Mandalorian y no creo que ninguna temporada ya lo vaya a superar. Lamentablemente, porque pues las siguientes temporadas yo siento que van a estar buenas, pero nunca va a ser la segunda temporada. Entonces, esa segunda temporada muy buena. Al final de la segunda temporada vimos que Grogu se va con Luke Skywalker, deja solo a Mando, Mando cumpliendo con su misión, y pues ahí, ahí quedó, ¿no? Tú dices, confirman la temporada 3, pero tú dices, pues ahí pudo haber acabado. O sea, la historia siempre dio hasta ahí. La historia siempre fue un cazarrecompensas, eh primero cumpliendo con su misión de caza de recompensas, luego metiéndose más personalmente a todo este tema e intentando, pues, proteger a lo que tenía que destruir. Um, ese es el final perfecto para mí. Y es que yo tengo miedo a que, saben, se vaya a arruinar. Entonces yo dije, ya, ya, ahí déjenla. O sea, de Mandalorian me encantaría ver 14 temporadas pero si sí tienen ese nivel. Si no, ahí déjala. O sea, prefiero prefiero eso. Pero bueno. Eh, tengo confianza total en los encargados. Y si los encargados siguen siendo los mismos, seguiré teniendo la confianza. Cuando los cambien, ahí van a ver que va, que va a ir mal la, la cosa. Eh, nos dijeron que la tercera temporada pues, no iba a llegar el siguiente año. Y pues... Todavía iba a faltar tanto porque... Pues tenían planes con otras series. Obi-Wan. Libro de Boba Fett. Andor. Entonces... Pues tenían que sacar esas primero y concentrarse en esas. En Boba Fett tuvimos... Una probadita de lo que iba a ser... La siguiente temporada de The Mandalorian. O... Pues nos mostraron hacia dónde iba encaminada la siguiente temporada. <coughs> nos mostraron que Grogu regresa con mando. Y... Cosillas por ahí. Muy padre la introducción de mando en el libro de Boba Fett. Eh, pero pues ahí. Muy flojo el último capítulo del libro de Boba Fett. A pesar de que estaba mando ahí. La acción y todo esto que se debía de ver. Pues debía de ser el punto alto de la serie. Se vio cualquier cosa. Se vio como una pelea en un patio de niños. Y, y ya está. Eh, muy, muy sosa esa... Ese final. Pero bueno. Eh, por fin tenemos la, la tercera temporada. Y ahí les voy a contar. Que, qué onda. ¿Qué, qué me pareció. Este primer episodio de la tercera temporada. Dura 30 minutos. Eh, y pues nos muestra. Cómo. Pues ahora Mando. Está con Gro. Cuál es el camino que, que van a tomar. De hecho, aún no lo sabemos. Aún no sabemos hacia dónde quiere ir la serie. Se supone que Mando ya no era parte de los hijos de la noche. No me acuerdo cómo se llamaba. No, no era así. Era, no me acuerdo. Pero ya se había removido el casco. Se lo había confesado a, a la tipa esta que es como jefa. Es que no me acuerdo el nombre, pero se lo había confesado. Y entonces le dice, pues ya no eres mandaloriano. Se lo dijo en, en el libro de Boba Fett, ¿no? Y ustedes dirán, pues ya se puede quitar el casco para siempre, ¿no? Pues yo diría que sí, pero no lo ha hecho. Entonces ahí no entendí. No entendí qué, qué onda. pero Pero pues eso. O sea, entiendo que... Eh, creo que la mayoría de las escenas de mando de esta temporada las hizo un doble y el la voz la grabó este fuera de, de esas grabaciones pues pedro pascal lo cual vienen haciendo de hecho desde la primera temporada pero pues no sé en qué magnitud ha disminuido la participación física de pedro pascal o no entonces pues eso eh, y pues ya Dijo Le dijeron que no era mandaloriano Luego lo vemos acá Sigue teniendo el casco eh, Ayuda en el capítulo A algunos de sus Amigos Mandalorianos Y ahí está con Grogu, lo está acompañando Luego viajan hacia Nevarro Este planeta que habíamos visto Desde la primera temporada Todo pues como descuidado ahora es todo lo contrario el planeta ahora es un lugar de comercio y pues la, las construcciones y toda pues la ciudad de ahí pues ya se ve en muy buenas condiciones um, llega con con su amigo el que le daba trabajo que pues ahora es como que el mero mero de ahí y pues ya hablan todo muy bien Luego llegan unos como piratas les llaman. A, pues a pedir como que la la cuota. A pedirles piso. Y entonces, pues obviamente no se lo quieren dar. Hay un altercado ahí, un par de disparos y se van. este Intentan revivir al, al droide de la primera temporada. Le, lo logran a medias porque no... No tiene la misma configuración. Lo matan entonces. Y. ¿Qué más pasa? Persiguen a Mando. En naves. En el pirata este que sobrevivió junto con otros. Y se escapa Mando. Luego va con. Bocatán. katan eh, a Hablar acerca de él. Sable negro. Y de que ya no. pues Es como que. Él, le llama el castillo. De Mandalor o algo así le llamó. Y ella le dice, no, pues como yo no tenía el sable negro, todos se fueron. Ahora ve tú a liderarlos. Y se acaba el capítulo. Eh, mi opinión, ok, para hacer un primer capítulo de temporada, está bien. Nos introduce eh, varios personajes en lo que va, me supongo, que van a aparecer en la serie. Vemos a Bocatán, que ya la habíamos visto antes. Pues vemos a Mando, a Grogu, al, al señor este que les digo que es de Nevarro. Vemos a los demás mandalorianos. Y, y ahí está. No vemos... Ah, vemos al pirata. Y, y hasta ahí. No me acuerdo al final del capítulo si el pirata le pasa algo malo o no. O se escapa. No me acuerdo. Pero bueno. Ahí, ahí quedó el capítulo. Es un capítulo... Pues... Leve, um, introductorio, eh, y, y hasta ahí. Dura 30 minutos, entonces tampoco es como que haya desarrollado una historia en concreto en el, en el capítulo. Simplemente fue un capítulo y ya está. Um, me supongo que en los demás capítulos suelen ser 8, ¿no? Pues ya, ya irá, yo, yo, yo que sé, igual y lo de esto de que él... Dirija a los mandalorianos, igual y puede, puede ser, hacia donde vaya la serie. No sé cuál sería la. la amenaza en este, en este punto. No, no la dijeron. O igual y es Bocatán. No entendí. O por lo menos no, no nos han dicho quién es el, el antagonista. O, o cuáles van a ser las motivaciones de. de este de Djarin en, ...a lo largo de la serie... Um, ...así se llama... ...el Mandaloriano... ...pero para no decirle... ...el Mandaloriano... ...pues le dije... Jarry. ...entonces... ...ahí quedó... ...el capítulo... ...estuvo bien... ...o sea para hacer un primer capítulo... ...pues dices... ...ok... ...va... Um, ...pues me espero a los demás... ...a ver qué tal... ...pero... ...no sé... ...siento que no fue mi capítulo favorito... ...de, de Mandalorian... A lo largo de toda la serie hemos tenido 17 capítulos en total. Y pues... No sé si lo colocaría en mi menos favorito. Es extraño, porque a primeras pienso eso. Pero no fue un capítulo que me disgustara. O sea, si le diera estrellitas a cada capítulo, le daría este capítulo 3 y media. Lo cual está bien. Me gustó, me entretuvo y ya está. Eh, tres y media está bien. Miren, me voy a meter a, a Disney Plus. Y, Dios mío, la hora. Acabo de ver la hora. Eh, hoy mi alarma no sonó porque mi celular estaba apagado. Entonces, me desperté automáticamente, pero ya no a la hora que tenía que despertar. Así que, así como que mucho tiempo que me quede, ¿no? Me tengo que ir a A las prácticas Tengo que desayunar Para empezar No he desayunado Ok Capítulo 1 El mandaloriano Chido El niño Hermoso capítulo El pecado Ok El 3 Podría ser Ahí mi menos favorito Es donde creo que Él entrega a Grogu Y lo rescata Está Leve el capítulo El capítulo 4 Hermoso El santuario Capítulo 5, el pistolero. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Está bien. El 6, el prisionero, está buenísimo. Es prácticamente Among Us. Y el capítulo 7, ajuste de cuentas. Ah. No me acuerdo cuál es ese. Ah, ya me acuerdo. Ah, igual y ese también está. Está abajo. Me escuchan, es que como que se fue la conexión según. Pero bueno. El capítulo 8, el último de la primera temporada que pasa en ese. Ah, es, es buenísimo. O sea, están ahí en el barro. Bueno, podrían ser dos capítulos de la primera temporada hasta abajo. Luego en la temporada 2, ahorita les hablo del primer capítulo, en el segundo la pasajera, está bien, donde salen las arañas esas y todo eso. Me gusta bastante. Capítulo 3, en, me encanta el donde sale Bocatan y todo eso. Capítulo 4 el asedio Ok, ese podría estar también abajo. Capítulo 5 de la segunda, que es el 13, donde sale Azokatano es buenísimo. La tragedia. este, Ok, ese también podría estar más o menos. Secuestran a Grogu, pero en, en el capítulo no pasa casi nada. Capítulo 7, El creyente, es mi capítulo favorito de todo de Mandalorian. Es buenísimo. Uh, van a, a un lugar a infiltrarse en una base imperial para descubrir la ubicación de la nave de Moff Gideon donde tienen a Grogu. Ese capítulo es, es muy, muy padre. Tiene una actuación de un personaje que sale de la nada y solo sale dos minutos. Increíble. Es increíble. Y capítulo 8, donde sale Luke, también está muy bueno ese capítulo. Entonces, bueno, hay un par, como tres capítulos que pondría por ahí... Ay, perdón. <coughs> hasta abajo junto con este porque no son mis capítulos favoritos y no son capítulos que volvería a ver, siendo que de esta serie he visto he vuelto a ver todos los capítulos. Entonces, a veces regreso y pongo un capítulo nada más porque me gusta, porque de verdad las historias que cuentan en los capítulos en varios de esos capítulos pues son historias de un capítulo y son muy bien desarrolladas. Este, entonces pues ahí es donde les digo que este no fue un capítulo que narrativamente, pues, me agradara. Ahí, eh, ok. Pero les voy a hablar, ya les hablé como que de lo malo, eh, les voy a hablar de lo bueno. Miren, junto a lo malo tenemos que, como primer capítulo de temporada, es el peor, por decirlo de alguna forma, de, los, de las tres temporadas. En la temporada anterior el primer capítulo, digo, en la primera temporada del primer capítulo fue lento, fue introductorio acerca del personaje que es el protagonista de Mandalorian y tenemos ese final, o sea, tenemos toda esta secuencia en donde él está pues peleando, disparando para llegar a, a su objetivo y tenemos que cuando llega al objetivo es esa super revelación, ¿no? que que el objetivo era pues, como que un Yoda chiquito. <risa> y ese capítulo está excelente. O sea, fue un boom. Y es un muy buen capítulo. Um, no, no siento que sea el mejor de esa temporada. Pero es muy bueno. Eh, aparte dura. Luego, segunda temporada, primer capítulo, 55 minutos. Es un capítulo de mis favoritos. O sea, lo he visto yo creo que cuatro veces. En este capítulo mandó llega Twin y va a ayudar a un eh, comisario de un pueblo de ahí, de Tatooine, porque hay como que un gusano gigante que siempre pasa, y les, les mata, y, y no sé qué. Y eh, junto, se juntan con los que se supone que serían malos, pero se juntan con ellos para destruir a esta bestia, y al final que sale la bestia, y toda esta batalla, es increíble ese capítulo. O sea, es de mis favoritos. Es una historia que puedes ver así sin ver otros, otros capítulos de la serie. Le entiendes y lo disfrutas. Eh, este capítulo, pues lo voy a recordar como el primero de la temporada y ya está. No hay algo que consideras así memorable. Pero, pues bueno. Las cosas muy buenas del capítulo, vamos a compararlo. Este punto que voy a exponer con la última película que fui a ver de Marvel al cine, que fue Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Eh Los efectos especiales de de esa película de Ant-Man son muy pobres. Pobres refiriéndome a de que siento que pues, les falta bastante desarrollarlos o yo qué sé. Yo no soy un especialista en de, de, en esos efectos y no, no sé cómo es el proceso, pero pues como espectador me puedo dar cuenta que he visto cosas mucho mejores. Eh, mucho mejores. Y de años hace bastantes. O sea, por decir por poner un ejemplo, Transformers creo que es de 2009, no me acuerdo bien de qué año, 2007, se ve mucho mejor en efectos especiales de, de computadora que Ant-Man. O sea... Y no sé, igual y, y la película Ant-Man no se propuso tener unos efectos especiales súper realistas Sino efectos especiales que parecieran videojuego o, o así fue como, como quería ser la intención Pero no sé, siento que al inicio Marvel no era así Al inicio los efectos querían ser súper realistas Entonces por eso es que pues ahora esas quejas ¿Qué pasa con este capítulo? En este capítulo hay en específico dos escenas donde los efectos especiales de computadora sabes que están ahí y sabes que es lo único que se está utilizando. Eh, porque pues ya hemos tenido que hay efectos prácticos acá. O sea, bestias eh, pura con pura practicidad y no ahí Y pues están excelentes. Pero en estas se necesitaba el CGI. Entonces está bien. O sea, cuando lo necesitas, pues lo usas. Así que aquí lo necesitaron, lo usaron. Dios mío santo. O sea, yo recuerdo que estaba viendo la película de Ant-Man. Tenían como que un sol enfrente de ellos. Y la iluminación era horrible. O sea, se veía como un circulito amarillo. En la cara de, de Ant-Man y de su hija. Y ya está. No se veía luz alrededor. No se veía... No sé, igual estaba en sus sombras. No recuerdo, pero creo que no. Eh, no sé, la iluminación estaba como que... <coughs> fea. Y aquí hay una escena donde está el pirata este persiguiendo a Mando. Que explota algo. Y le... Le resalta en la cara al pirata toda esa luz y se ve impresionante. O sea, se ve una luz impresionante y no sé. O sea, aquí el, el manejo de, de las luces lo sentí muy, muy padre, o sea, hasta me emocionó. sino que pues en las luces yo creo que jamás te, te fijas, ¿no? O sea, en Ant-Man me di cuenta de una manera negativa y en esta me di cuenta de una manera positiva. O sea... Hubiera pasado de largo, pero pues me di cuenta. Eh, luego, en los efectos. Hay una bestia que sale al inicio del capítulo. Que, o sea, me, me, me hizo sonreír de lo buena que está hecha. O sea, hay, hay bastantes cosas en este capítulo, hablando de los efectos visuales, que me hicieron sonreír. O sea, a agradecer que estoy viendo un contenido de este tipo de calidad. O sea, fui a ver al cine Ant-Man y nada que ver. O sea, los efectos muy pobres, muy cualquier cosa. Y estos efectos son increíblemente increíbles. No no sé, o sea, me estoy igual pasando, pero siento que no. Si ustedes vieron Ant-Man y también ven Star Wars y van a ver este capítulo, pues... No me dejarán mentir. Van a decir lo mismo. Los efectos acá son impresionantes. Y de hecho, eh, si bien The Mandalorian en su primera temporada tenía efectos especiales así. Han mejorado. O sea, ya eran buenos. Pero comparándolos con los de esta tercera temporada, han mejorado. Y ustedes dirán, pues es lo que debe de pasar, ¿no? Si vas cada año mejorando tu serie, mejorando el presupuesto y pues van pasando los años en la vida real, pues algo debe de mejorar en tu serie, ¿no? Pues es lo que debería de ser, pero hay algunas franquicias que al contrario, mientras más dinero tienen, menos le meten a su producto, ya sea serie o película. Um, ya ahí les vino bastantes cosas a la mente, y obviamente una de esas es Marvel. Pero pues bueno, ahí... Como gustes cuidar tu producto. Aquí vemos que lo valoran mucho. Y, y pues no, no, no. Esos efectos. O sea, digo, las dos cosas, Marvel y Star Wars son de Disney. Pero pues claramente son personas totalmente distintas a las que están encargadas. Entonces, esos efectos que se vieron en este primer capítulo. Uf, hermosos. O sea, estaba la bestia ahí. Esa bestia toda rara que apareció, estaba ahí. Por ejemplo, eh, esa bestia sale del agua y el agua se ve muy bien eh, y todo eso es, está ok. Pero, por ejemplo, vi vi Avatar en el cine Avatar 2. su <risas> es máquina Esa es una pasada. Y siento que aquí, igual y el agua... No, y, y, yo creo que el agua no estaba. Pero, pero Avatar 2, ahí sí. O sea, esa película le metieron un buen de dinero. O sea, yo me acuerdo que que salió la noticia de que si no pasaba los mil millones, la película no era rentable. Entonces, ok. Así que... Y pues la película salió en ese aspecto excelente. Pero, pero pues sí. No sé. Siento que... Esos efectos de Marvel, por favor. Ya lo saben. O sea, ya, ya saben que están haciendo unos efectos malos y que la gente está en descontento. Ant-Man... O sea, en su primer fin de semana le fue bien. Fue un, este, uno de los estrenos con más recaudación en los últimos dos años de Marvel. Pero a su vez, fue de los estrenos que más decayó su taquilla en la segunda semana. O sea, la película ya, ya estuvo. La primera, el primer fin de semana recaudó y ya para el segundo ya... Ya no iba la gente. este Supongo que por todo lo que estaban diciendo malo de, de la película. Pero pues habrá que ver cuál es su recaude, recaudación final. Yo creo que va a ser la peor de las tres de Ant-Man. En términos de recaudación. Y, y pues así. Entonces, pues a ver qué pasa con Marvel. Y de momento, pues el primer capítulo de la temporada 3 de The Mandalorian estuvo ok. Vamos a ver qué tal, qué tal siguen. Como saben, yo voy a seguir estando acá, diciéndoles mi opinión cada semana, de cada capítulo, porque es de Mandalorian y es la primera vez a lo largo de la historia del podcast que toca, que se cruza de Mandalorian con nosotros. Raro. O sea, el otro día checamos y está raro. Porque la última temporada fue a finales de... El... La primera temporada fue finales 2019, principios de 2020. La segunda final es 2020, principios 2021. Y el podcast empezó a finales del 21. Entonces, pues sí, no nos hemos topado con The Mandalorian. Eh, cuando hablé del libro de Boba Fett, hablé creo que de sus dos primeros capítulos, no me acuerdo. Y ya de ahí, pues, ahí dejé pasar el tercero, ahí dejé pasar el cuarto. No me dieron ganas de hablar de esos. Dije, pues, que se acumulen y pues ya doy una opinión de varios, ¿no? No merece la pena hablar solo de, por ejemplo, el tercero que de Boba Fett que no me gustó. Pues porque le voy a hacer un podcast solo. Si en realidad ni siquiera tengo algo que aportar. Entonces, este llega el 5 Que es, se llama creo que el regreso del mandaloriano, el, el capítulo. Y vamos, o sea, hablé a, acá de él y fue muy bueno ese capítulo. Pero, pero pues eso. Eh, ya se cruzó de Mandalorian. Regresamos a este formato que... Este formato de hablar de una serie cada semana no existía desde... Creo que desde La Casa del Dragón. Que hablamos aquí varias semanas acerca de, de esta serie. Dejen checo. Ajá, ajá, ajá. Oscar, Ruido, favoritas. Navidad. Especial. Halloween. La Casa del Dragón. La Casa del Dragón También se cruzó con mi, con mi descanso Así que Algunos capítulos pues no hice Pero miren La Casa del Dragón capítulo 1 eh, La Casa del Dragón capítulo 2 um, Andor capítulos 1 a 4 Casa del Dragón capítulo 7 Este ¿qué más Está Andor final me imagino la Casa del Dragón final de temporada. Y Andor. Opinión en general. Entonces es de la serie completa. Uh, pues eso. Como tal. Pues de La Casa del Dragón y de Andor. Hice capítulos así. Hablando de sus capítulos más de La Casa del Dragón. Pero. Sin faltar cada semana. Creo que no. ¿Cuál habrá sido la última? Miren Miss Marvel. Este, yo empecé a hablar de cada capítulo porque cada capítulo proponía bastante y estaba muy interesante pero de repente a la mitad cambia drásticamente el rumbo de la serie y se me bajó completamente entonces ya nada más dejé que pasaron los capítulos los vi muy a la fuerza, el quinto fue horrible y el sexto <ríe> X entonces ya di mi opinión final pero <ríe> Fue, fue extraño, o sea, mis manos me estaba gustando mucho en, al principio. De Obi-Wan. De Obi-Wan les hablé del 1 y 2, les hablé del 3, les hablé del 4 y 5, les hablé del final. Y pues eran 6, así que Obi-Wan fue la última que hablé semanalmente. Um, yo creo que de, de la única que he hablado de cada capítulo semanalmente, o sea, un, solo, creo que fue Euforia Pero... Y Boba Fett, no Boba Fett, como les digo. Ajá, no hablé del 3 y 4. Interesante. Pero pues bueno, vamos a ver si aquí me dan ganas de hablar de, de cada capítulo semanalmente, ¿no? Pero pero pues eso. Esperen cada jueves, porque pues el miércoles veo la, la serie y no la veo a las 2 de la mañana, la veo ya pasando el día llegando a mi casa. <coughs> Así que pues eso. este Gracias por escuchar el podcast. Esperen mañana el el podcast de Tar y de Vivir. Yo creo que les voy a hacer una encuesta por ahí en, en Instagram y en Twitter acerca de cuál quieren primero, Vivir o Tar. Así que para que ustedes escojan y pues mañana tendrían ese podcast y yo creo que el sábado el de la otra película que nos escogieron. Eso, muchas gracias por escuchar. Bye.